0: Imagínate ser muy buena en algo y al mismo tiempo sentir mucha pasión por eso. Esta es la historia de la invitada de nuestro episodio de esta semana, Antonella Aguirre. y es diseñadora gráfica y nos cuenta cómo pasó de trabajar algunos años para una agencia a no solo convertirse en profesional independiente, sino acaba de sacar su propia agencia. Nos cuenta el proceso que la llevó a darse cuenta que eso era lo que ya realmente no solo necesitaba, también anhelaba. El sistema de apoyo incondicional con el que siempre ha contado, su familia. Y también toda la seguridad y confianza que necesitas trabajar para realmente creer que estás en la capacidad de lograrlo, de querer dar ese siguiente paso. Te invitamos a escuchar su historia dándole play. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una amiga de la casa ya desde mucho tiempo. Es una persona a, a la que yo quiero y respeto muchísimo. Es una diseñadora súper creativa y apasionada por su trabajo. Antonella Aguirre, Anto, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, chicas, Carlita y Amelita. Estoy muy feliz por su,
1: por su invitación y quiero felicitarlas a ustedes porque las he seguido durante ya todo este tiempo que llevan haciendo el podcast y estoy muy orgullosa de ustedes. Me encanta el contenido que sacan porque inspiran al resto y nos motivan a ser mejor siempre
0: sí la verdad que me, me consta que desde los inicios han todo, ha sido unas personas que que sí nos ha apoyado full y que a veces ha compartido en sus historias eh, episodios que le han sí. llamado la atención así que la verdad es que cada, cada pequeña acción cuenta muchísimo y, y lo valoramos y lo agradecemos muchísimo también siempre que... pero bueno muy bueno, Anto, vamos a, a un poco a conocer de ti, de tu historia y, y el por qué te, te decidimos invitar el día de hoy. Primero, como siempre nos gusta hacer a todos, a todos nuestros invitados, como que nos gusta que se presenten. Para el resto de las personas que están escuchando no te conocen, uh -huh. como que cuéntanos un poquito de ti, de tu historia. Y desde tu infancia hasta, hasta el día de hoy, más o menos. O sea, un resumen. <risa> Hola, un, resu
1: un resumen. Un resumen. Para los que no me conocen, me llamo Antonella Aguirre Manrique. Estudié Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Luego estudié un máster en Marketing Digital y me dedico al manejo de redes sociales. Hace poquito abrí mi agencia digital, se llama 5TR, y con el fin de poder eh, abarcar más marcas y poder comunicar siempre de manera efectiva con los clientes.
2: Definitivamente es súper atrevida. No, es que algo que me encanta, eh, por lo menos yo admiro a los emprendedores porque eh, lo puedo decir como un emprendimiento en el sentido de, de, de partir de cero, de crear algo y yo creo que hay que ser atrevido en la vida para, para creer en ti mismo, me explico, porque emprender es creer en ti y por eso también un poco decidimos hacer este episodio. Y justamente, eh, antes de ir al tema de, de, de por qué, cómo así, qué te lleva a la agencia, antes de tocar ese tema, a mí me gustaría eh, preguntarte, eh, no, tú ya tienes algunos eh, añitos ya siendo independiente, o sea, qué loco. Yo a veces digo, ya no aguanto más, me voy a independizar, o sea, porque siempre lo conversamos, lo conversamos aquí en el podcast, por si acaso mi jefe está escuchando esto, yo voy a amo mi trabajo. No, mentira. Pero... Este, algo que nos pasa mucho y a mí me gusta trabajar en la independencia de y siempre lo he dicho, una de mis metas es en algún momento ser gerente directora, pero hay gente que, que, que no tiene esa, 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 como que ese punto fijo en la vida y es también cuestionarse, sí. pero también creo que hay que ser atrevido para decir, primero pensar eso y luego como que tomar la decisión de independizarse, decir voy por mí, ¿qué te llevó a ti? O sea, ¿cómo decidiste? ¿Sabes que ¿Puedo con lo, con, la, con lo que tienes? Porque tú tienes bastante, eh, bastantes habilidades, pero ¿qué te llevó a ti a decir, ok, no, voy a hacerlo sola?
1: Te cuento que fue un proceso eh, un poco largo, pero baby steps, pasito a pasito vas logrando tus objetivos. Entonces, lo que les puedo decir es que después de mi máster, yo vine acá a Cacor y dije, quiero ser independiente, quiero tener mis propios clientes. Se me dio la oportunidad de manejar mi primer cliente, pero no me bastaba con ese cliente para poder eh, cubrir mis deudas, cubrir mis gastos personales y demás. Entonces, decidí entrar a, a una agencia, me recibieron con los brazos abiertos. En esa agencia fui directora de marcas. Entonces ya fue en un cargo alto, eh, a diferencia de los otros que había tenido, que había sido solamente diseñadora gráfica y había sido también community. Entonces en esta agencia me fue excelente hasta que llegó la pandemia. Pandemia cerró la agencia pero tuve la gran suerte de que me llevaba muy bien con una de mis clientes, que era la cliente más fuerte que yo tenía, y yo me quedé con ese cliente. Entonces, ese fue mi segundo cliente y de ahí mi trabajo habló por sí solo. Entonces, gracias a Dios, eh, poco a poco me fueron llegando nuevas cuentas, nuevas cuentas, me sugirieron otras personas, eh, fui cerrando eh, nuevas, nuevas alianzas, entonces, eso es lo que me motivó también a crecer eh, y, y hoy en día, muy agradecida y feliz, puedo decir que tengo mi agencia.
0: Claro, pero, pero uniéndome a, a, a lo que decía Yamela hace, hace un momento, la verdad es que sí como que sí se sí se requiere de mucha valentía como que Total. porque da mucho miedo, ¿no? Como que sobre todo creo que en un país como el que vivimos con tanta inestabilidad, malo bien como que uno está acostumbrado a un suelo fijo, seguro y con eso ya sabes sí, qué te va sí. a cubrir. ¿Y de, cómo manejaste un poquito esta situación porque hasta cierto este punto se vive de cierta incertidumbre, ¿no? Los ingresos fluctúan tal vez de un mes a mes según los clientes. Entonces, un poco cómo, cómo vives eso ¿Y, cómo, y qué le aconsejarías a las personas que te están escuchando que, que quieren tal vez intentarlo y tienen justamente miedo de esto, cómo tal vez lo, lo sabes manejar, no solo económicamente, también emocionalmente hablando. Claro, total. Eh, te
1: cuento que no es fácil. Uno cree que porque dice voy a renunciar y voy a emprender y voy a tener mi tiempo libre y voy a hacer lo que yo quiera, pues déjame decirte que la vida no es así de sencilla. Requiere de mucho orden, de, depende mucho de la disciplina, tienes que ser una líder innata, tienes que ser creativa y tienes que tener la capacidad de poder resolver problemas. Si no lo tienes, no vas a poder crecer, no vas a poder mantener a los clientes. Quizás sea fácil que te llegue un nuevo cliente, pero si no lo mantienes, pues se viene abajo todo. Entonces, es esa constancia, esa seguridad que tú le tienes que dar a tus clientes para que ellos apuesten por ti y tú por ellos también, porque tú también les puedes decir que no, porque no te conviene, pero el punto en un inicio es siempre abarcar la mayor cantidad de clientes y hacerse conocer también. Entonces, retomando tus palabras, o sea, no es fácil... Eh, no cualquiera lo puede hacer, pero no es imposible. Y se requiere de mucha paciencia, se requiere de, de, de muchos ánimos eh, para poder seguir adelante y poder cumplir sus metas. Justamente también. hemos tenido
2: a varias personas uh -huh. que han abierto sus propios, eh, sus propios negocios, eh, han decidido de alguna manera empezar de, de distintos tipos. Y creo que agradezco de alguna manera que tengamos las agallas de decir... No es fácil, porque lo normal es que todo el mundo se vende en, en el éxito, o sea, yo logré esto, yo logré esto, yo logré esto, y no siempre te dicen, ¿sabes qué? Sí, te va a costar, sí, tienes que ser disciplinado, sí, tienes que tener liderazgo. No es que solamente existe, que no quiere decir, como en algún momento lo decía eh, una, estuvo aquí más, Cepeda, que no lo, no lo pueden lograr pero simplemente se trata de, de, de desarrollar habilidades para llegar a ese momento. Entonces me agrada que en espacios como estos podamos decirle a la gente, no te estamos deteniendo, pero más bien muchas veces eh, creo que a nivel profesional hemos dicho, no solamente en, en, en temas de, de ser independientes, sino también en relación de, de, de independencia. ¿Sabes qué? Me hubiese gustado que alguien hubiese preparado para esto. Justo hoy día iba saliendo así de, del trabajo, y yo miraba alrededor mío y decía, wow, o sea, me acuerdo cuando antes podía salir a las 6 de la tarde de mi trabajo y se me olvidaba el trabajo porque no tenía mayor responsabilidad. Pero el día de hoy que ya tengo un cargo alto, que ya tengo a chicos que tengo que manejar, equipos, responsabilidades, metas, que, que si algo se cae, yo, nunca me voy olvidar, que si algo pasa, antes yo miraba al lado y, y, y miraba a mi jefe. En cambio, si ahora algo pasa... Yo la y no hay nadie, o sea, soy yo la que tengo que responder. Entonces, es heavy. Me hubiese gustado que alguien me, cuando yo asumía uh -huh. las nuevas responsabilidades, que alguien me dijera: ¿Sabes qué, Amel? Se viene esto. Pero bueno, es parte de la vida. Pero al menos a los Una. nuevos emprendedores podemos, Así a través es. de este espacio, decir: ¿Saben qué? Es esto. Pero es rico, o sea, también como que es delicioso, uno goza Total, eh, en es ese sentido. Bien. Por eso también quiero preguntarte, o sea, ¿en qué momento tú decidiste dar ese salto? Porque una cosa es ser independiente, pero otra cosa ya es como que vamos a formalizar. O sea. Claro.
1: Te cuento que siempre tuve un gran apoyo. Eh, muchas veces necesitas un impulso. Yo tuve algunos impulsos. Eh, siempre agradezco a Dios, a mis angelitos que están en el cielo, a mis padres, a mi novio también, eh, mis amigos cercanos que siempre me impulsaron, y también a algunos clientes que me, que me impulsaron a mí a, a crear la agencia. Ellos me decían, oye, tú tienes potencial, oye, tú puedes, oye, dale. ¿Para cuándo la agencia? Entonces como que yo decía... Ya pues, ya pues, Antonella, es hora. <risa> Entonces, eh, es eso, es creer en ti mismo, es, eh, es también amor propio. Tú te, quiere, tú te quieres a ti, tú confías en ti, eh, si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Si tú no te quieres, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, nace de, ese pequeño, de esa pequeña semilla para luego abarcar otros temas como ya nos tocamos, que son que tienes que ser responsable, que tienes que ser disciplinada, líder. Pero muchas veces eh, hay muchos impulsos que te ayudan a, a crecer. Y así que, consejito, rodéate de personas, vitamina, rodéate de personas que te, que te incentiven a ser mejor cada día, que te hagan ser visionarios para que
2: puedas crecer también. Totalmente de acuerdo, porque creo que justamente esto me, me recuerda a una amiga que yo conocí cuando también estudié afuera, que siempre me decía este tema de no me puedo rodear o no puedo tener amigos que no admiro. Para mí eso fue súper chocante, así. Pero lo, también al mismo tiempo cuando alguien te dice eso, uy, qué lindo, me admira porque soy su amiga. Pero como que también te hace cuestionarte a qué nivel de madurez tienes que llegar en la vida como para poder comenzar a filtrar a la gente eso, créanme que ella es una persona súper linda, super educada, saluda a todo el mundo, saluda a todo el mundo no tiene nada que ver con la educación y la amabilidad o la empatía, sino simplemente saber escoger a las personas que te rodean y creo que esa es una característica de las personas de éxito uh -huh. como en este caso eh, lo has sido tú definitivamente, pero justo eh, algo que, que también eh, pasa mucho, yo creo que también en el ámbito laboral es que te puedes llegar a rodear de muchas personas que, que se quejan, que, que pasan quejándose del trabajo, que ha no, mi trabajo, que qué cansancio, que qué no sé qué. Justamente hacia allá mi pregunta, porque de una persona que ya fue independiente, que ya está en, empezando su emprendimiento, o sea, ¿qué le dirías a estas personas, indiferentemente de si su, su futuro es o no emprender, que se, que, que, que se, pasan, o se pasan como evaluando todo el tiempo, ¿cómo puede ser que esté dando tanto para mi trabajo y no me valoran o no me pagan lo suficiente? ¿Qué me dirías a mí? Porque si me pones... Este, <risa> pero, no, mentira. Pero, ¿qué nos dirías? Porque creo que cada vez más en nuestra generación, no sé si les pasa a ustedes, nos sentamos y si son amigos de que están trabajando para alguien, dicen, ah, es que no me valoran, ah, es que no puedo descansar, ah, es que no tengo tiempo. O sea, tú que ya, está, ya estás en el otro lado, que ya saliste, que ya estás dando todas las energías para ti, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este tipo de, de, de emoción, de sensación en, a, en nuestra generación?
1: Hay una frase que encontré hace muy poquito que dice, hazlo sola, hazlo cansada, hazlo con miedo, solo hazlo. Entonces, te lo dejo ahí <ríe> para que lo analices porque muchas veces tenemos todos estos, estos miedos, estas... estas barreras en nuestra cabeza que nos impiden seguir adelante eh, y a veces eres tú misma tu cabeza, tus pensamientos que te limitan a ser grande, a ser, a ser exitosa. Entonces, primero evaluarte a ti misma y reconocer que eres una persona capaz, que eres una persona creativa, que eres una persona, no sé, pues dependiendo de cómo eres, ¿no? Eh, y, y valorar esos, esos pequeños eh, detalles que cada uno tiene. Luego también yo les aconsejo, como los emoticones de los monitos, de no ver, no escuchar, no hablar. Es muy importante eh, que no grites a los cuatro vientos tus ideas hasta que las hagas realidad. Entonces luego podrás lanzar la gran bomba y eh, que no escuches o leas los comentarios de terceras personas que muchas veces te van a reprimir, que te van a hundir. Lamentablemente, a veces los tenemos muy cercanos, muchos amigos míos, incluso hasta su familia, como que lo, los opacados, les decían, no, no, tú no puedes hacer eso, que no sé qué. Gracias a Dios, conmigo no fue el caso, siempre me, me incentivaron, siempre, desde el primer día hasta desde el primer día que encogí mi carrera, todos de mi familia estudiaron leyes, pero yo me dediqué al diseño gráfico. Entonces, pero a pesar de eso, siempre tuve el apoyo de ellos. Entonces, eh, es eso. No, no, no escuches a esas personas. Más bien, rodeate de personas visionarias que te quieran ver crecer, que te quieran ver en, a, en, en el tope, eh, que te quieran ver brillar siempre. No todas las personas quieren eso en tu vida. Muchas personas a veces son envidiosas. Entonces, hay que evitar alejarse nomás de esas personas que no, no aportan en tu vida. Eso, y luego les recomiendo también que se informen, que, que estudien, que nunca dejen de aprender, que nunca dejen de buscar ideas de donde salgan nuevas cosas. Hay muchas fuentes de creatividad hoy en día, eh, mejores que hace 7 años atrás o 20 años atrás, así que hay que aprovecharlas, la tecnología. También les aconsejo que busquen buenos aliados eh, desde la tecnología hasta la inteligencia artificial. Y los creativos que escojan en su vida también son muy importantes porque van a ser las personas que harán brillar a sus clientes, en mi caso. Eh, y por último, algo que ya habíamos hablado también eh, sobre el amor propio. Que se quieran, que se valoren, que crean, en sí mismos, que son dignos de trabajar con una empresa pequeña, grande, gigante. Nunca se pongan límites, porque eso de trabajar con pequeños clientes, no, déjalo para atrás. Eres visionario y tú quieres ser grande, así que no te limites por, con poco y, y siempre apunta siempre alto. Así lograrás grandes metas. Ese es mi, mi consejo para todos ustedes.
0: No, creo que acá nos quedamos un ratito así como yo, yo no sé si veías que yo estaba sentada con la cabeza porque, sí. o sea, creo que todo lo que tú dices es, es muy cierto. Eh, voy a tratar de ir como desmeduzando todo lo, lo que tú dijiste porque creo que nos acaba de dar un contenido súper valioso que vale la pena como que hacerle un análisis un poquito más profundo a, a cada parte. Uh -huh. una de las cosas que tú decías y me quedó resonando es que a veces uno se esfuerza tanto por, por otras cosas o por otras personas, por hacer brillar a otras personas y, y llega un punto que dices, no, y por ejemplo a mí me pasó eso con, con el podcast, o sea, yo antes de pensar el podcast acá con las chicas yo trabajé para una startup que creaba contenido y una de las cosas era hacer podcast para eso, y un día yo me acuerdo que me, o sea, me puse mal, me puse a llorar así de la nada, como loca dije, o sea, como que estoy investigando temas eh, buscando a quién puede entrevistar, o sea, cómo, esta persona, cómo hacerlo brillar a esta persona cuando todo lo que estoy haciendo me, me gusta tanto, pero por qué no ser yo la cara visible eh, que lo hacen, ¿no? Okay. por un lado vienen estas voces que te dicen como que no, qué vergüenza, qué va a decir la gente de ti, como que por poco no eres periodista, quién te crees, o sea, son una, tus mismas voces internas y otra, es que sí, lamentablemente hay... No sé si creo que alguien en el episodio una vez dijo que hay robadores de sueños que a veces tú le cuentas tus cosas y así como tienes muchas personas lindas que, que te apoyan y te impulsan y todo, hay otras cosas que te pueden como que empezar a cuestionar, Exacto. pero de una manera como que no constructiva, sino como que viendo lo negativo que, que te hacen dudar full. ¿Y pero a veces bueno, no lo hacen a propósito, a veces no son lo hacen sin querer,
1: mismas. pero sin querer te van hiriendo
0: y te van hundiendo. Eso también hay que tener cuidado. No, y a veces me he dado cuenta que también son sus propios miedos hablando y lo que, lo que decías de las personas negativas en el trabajo, justamente creo que hace poco me pasó que, que estaba con un grupo de personas y literal yo me sentía la lucecita del árbol de Navidad ahí porque, a ver, sí, todos estamos conscientes que a veces el, el trabajo, cualquiera que sea, yo te he visto a ti sábados, domingos, pese a que eres emprendedor independiente, tú irías ya, el fin de semana no tengo que trabajar, me libero, al revés, tienes más trabajo porque te he visto en grabaciones en las mañanas, a veces en pues tener eventos en la noche, entonces la verdad es que sí. es, eso es relativo. O sea, lamentablemente a veces uno cuando es niño piensa que ser adulto vas a estar ahí manejando por poco en Alibú con, con el viento, con el pelo en el aire como se ve en las películas y la realidad no es esa. La verdad es que la, realidad es que la vida a veces demanda mucho obstáculo, mucho sacrificio y creo que es algo que es un proceso que te toma tiempo esto de convertirte en adulto y, y entender que para lograr las cosas así como puedes tener momentos de, de diversión y de ocio que los tienes que valorar y disfrutar, uh -huh. también hay momentos de, de, de mucho esfuerzo de mucha constancia, de mucha disciplina y es buscar el, el balance en, en ambas Totalmente
1: partes Totalmente de acuerdo, es que si no hay un balance también tú te vuelves loca, o sea, tienes que aprender a hacer un balance de que no todos trabajo tienes también familia tienes sus relaciones personales tienes que hacer ejercicio por tu salud es, tienes que hacer un montón de cosas que las tienes que incluir dentro de tu día y lo mejor para eso es organizarse, es establecer horarios para tal cosa, eh, para cada cosa que tú hagas, ponte tus horarios y, y respétalos sobre todo, porque tú los que los puedes poner y no los cumples, estás acabado también. Entonces es importante eso también, la organización y, y cumplir con tus tiempos también.
2: Yo, yo creo, que, que creo que hay demasiado contenido, como dices, Carla, o sea, estoy como, como mirando hacia todos lados, eh, vuelvo y repito, o sea, no solamente en el sentido de ser emprendedor, sino eh, me gustó mucho que Carlita destacaba esto del, del, del ser adulto, porque nosotros somos personas que estamos siendo adultas en el sentido de adulting y al mismo tiempo nos estamos lanzando a nos estamos arriesgando y nos estamos jugando por estos lugares a los que queremos llegar, que es tener, tener nuestra propia agencia, que es ser una siguiente gerente, ser una woman in business, o sea, es como, como, como demasiado, pero creo que solo vamos a llegar a ese momento si nos cuidamos, que justamente en, en esta semana, que justo en la semana que está, estamos grabando, salió el episodio de Workaholic, y, y por más que que uno quiera llegar, o sea, a mí me encantó ese episodio porque me hizo descubrir que, que, que no, o sea, también es una adicción trabajar y no nos estamos cuidando y que el tiempo libre es importante porque si no, como, o sea, si no duermes te puedes morir, o sea, simplemente por, por eso, o sea, dormir, no dormir te puede llevar a, a un tema de, de tantas enfermedades que se han hecho investigaciones, a mí me gustaría en algún momento entrevistar a alguien que nos explique por qué es importante el sueño, pero, para que podamos entender como, como, como jóvenes adultos, según yo, pero como jóvenes adultos, eh, la importancia de, del descanso, la importancia de, de tener recreación, pero sobre todo viene el respeto. Creo que esa es la palabra que, que más me, me llevó ahorita de lo que decías, Antonera, porque creo que al final del día no nos respetamos, algo que está pasando mucho. Y, y veo que las personas, cada, antes, el exitoso era aquel que se... Que, que casi como Abdón Calerón, yo soy el IPAC, entonces casi como Abdón Calerón, o sea, un balazo, otro balazo en el brazo, la pierna y llegaba con la bandera y, y, y casi que nos liberaba, no, o sea, el, el, el exitoso del día de hoy es aquel que sí logra el éxito y han demostrado muchas personas que puedes llegar a ese éxito, pero vivo, con salud, y siempre y cuando respetemos, nos respetemos a nosotros mismos. Amor es respeto. Por eso creo que también incluso a nivel de parejas a nivel de amistad, no puede haber amor si no hay respeto. Entonces creo que es algo que, que, que me gustó muchísimo y que también quiero destacar en este episodio. Y igual también como una parte de nuestras, de, de nuestras últimas preguntas, Anto, sí me gustaría como que, yo sé que, que, que va mucho hacia el tema de emprendedores y hay muchas personas que, que dicen, ¿será no será?, Realmente está bueno preguntarse, yo ya me lo pregunté Incluso una vez, imagínense, voy a decir algo chistoso Una vez quería ser hermanita que, que yo las quiero muchísimo Pero, chuta, si no me lo cuestionaba no Nunca iba a descubrir que eso no era para mí Me explico, lo mismo pasó con el tema Del emprendimiento y todo este tipo de cosas O sea, hay que cuestionarse Y no siempre la respuesta va a ser sí Y es bueno Es saludable eh, Que es para ti, qué no es para ti Incluso como un chico, no mentira Pero, este... Por eso quería preguntarte a estas personas que tienen la duda, que tener dudas es bueno, ¿cómo, ¿qué preguntas les invitarías a que se hagan como que para descubrir si está bueno dar el paso o hay que invertir un poco más en el tema de, de, de conocer cómo se maneja una empresa, etcétera? O sea, ¿cómo, cómo saber si ya estoy listo para hacerlo? Mm, o simplemente Yo simplemente no
1: por hacer preguntas como, por ejemplo, eh, ¿cuál es mi, mi valor agregado? y saber si es que es algo diferenciador que va a competir con tus otras empresas, con las otras empresas que ya existen, eh, eso sobre todo en realidad. Luego más allá de eso es todo psicológico con la persona, o sea es, es, es tú lanzarte y, 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 y quitar las propias barreras que tú mismo te pones. De ahí, junto con, con tu, junto con tu valor agregado, vas a poder lograr lo que tú quieras, en realidad. Porque te van a escoger por eso. Por ser creativo, por, por ser visionario, por, hacer cosas, por, por dar tus cosas a tiempo. Hay muchísimas, muchísimas cosas que no solamente es porque, digamos, me ofrece un reel más o algo así, me explico. Es también por, por, su, por su actitud. Su forma de ser también ayuda muchísimo. Entonces, encuentra cuál es ese valor agregado que tú tienes y explótalo. Y comunícalo. Eh, busca alianzas. Busca tus contactos que puedan referirte a otras personas. Estoy segura que tienes personas lindas a tu lado que van a recomendarte con otras. Y poco a poco vas a formar tu imperio. Y de la nada te vas a dar cuenta que tienes un montón de personas maravillosas alrededor tuyo que te ayudan también a crecer. Entonces...
0: Yo es antes de terminar quiero, quiero recalcar algo que, que repitió Anto varias veces en el episodio y, y creo que de los emprendedores que hemos tenido, hasta ahora la verdad no recuerdo que alguien lo haya mencionado y, y como que tú recalcaste es mucho el amor propio, como que la seguridad en ti mismo, la, la parte psicológica y emocional juega un papel súper importante porque, a ver, tú puedes ser un crack en lo que hagas, has tomado miles de cursos, tienes años de experiencia laboral, eh, etcétera ya. Pero creo que si no tienes, eh, primero, este, esta seguridad en ti mismo de levantarte todas las mañanas y verte en el espejo y decir, sí, yo puedo, ¿por qué yo no? ¿Por qué voy a dudar si los otros lo hacen? ¿Qué tienen ellos de especiales que yo no lo tengo? Y segundo, bueno, sí, es verdad, las ganas de siempre constantemente querer aprender, de ser curioso, ser pre de, de preguntar. Eh, creo que, Anto, eh, yo me siento bastante identificada contigo porque creo que tú lo vas también muy amable, muy carismática, que a veces eso no es bien visto, bueno, no, no tanto que no sea bien visto, pero a veces la gente te, te minimiza y creen que eres como más tonta y como que dicen, ah, la niña boba, la niña fofa, y peor aún, lamentablemente, a veces vivimos una, todavía en un mundo de muchos estereotipos, y si te ven como muy fresa, o porque estudiaste en cierto colegio, en cierta universidad, enseguida te ponen en un, como estos, de, bueno, ya, como un barril, no sé cómo decirlo ya. Y lamentablemente a mí me ha costado muchísimo a veces romper esos estereotipos y me he dado cuenta que hay muchas personas que después de darse la oportunidad de realmente conocerte y realmente, o sea, realmente sentarse a conversar contigo, se dan cuenta que eres una gran persona, o sea, como que muy especial, que tienes mucho que aportar. Y hay otros que, bueno, simplemente nunca les va a agradar y ya está, o sea. Pero me gustó mucho que, que recalcaste esto porque creo que las personas que nos están escuchando es como que Primero uno tiene que trabajar la confianza en sí mismo y la verdad es que a partir de eso te sientes en la capacidad y con las ganas de, de seguir avanzando y, y todos los obstáculos que se te puedan venir y todas las cosas negativas que, que puedan decir de ti y las malas caras y etcétera, etcétera, lo que vivimos en el mundo laboral lo sabemos, como que ya te resbala un poco más, tal vez cuando éramos más, más chiquita como que esas cosas a veces nos afectaban muchísimo más y te quedas estancada y como que no te permitía avanzar, pero... Ajá. Eso es algo muy lindo que, que has dicho y bueno, contar con un sistema de apoyo y, y personas que, que hablen bien de ti, de tu trabajo, también eh, es un factor fundamental. Y, y qué bueno que o sea, no solamente eres consciente de eso, sino que también lo, lo estás tra transmitiendo en este mensaje. Y finalmente, algo que, algo que me gustó que vi otra vez en tus sí. redes sociales es que tú, más allá de solamente hacer como que contenido, también como que tú decías, me gusta transmitirle a mi, a mi cliente esa seguridad para saber expresarse, hablar en público. Y eso es un, Total, un, un papel como emocional que creo que ahí está tu valor diferenciador, a diferencia de otras agencias o de otras personas que te ayudan con el contenido. O sea, como que no todos se nos hace fácil hablar en cámara o hablar en público. No todos nacimos así medios cancheros. Bueno, uh -huh. yo cuando pues, estoy en confianza, la verdad que sí lo soy bastante. Pero me, me ha pasado porque yo he estado detrás <risa> de las cámaras y la verdad es que darles impulso a esa persona, decirle, o sea, es una cámara, no te va a morder, o sea, lánzate, ¿qué importa si alguien sí. ve el video y saliste visca y sonreíste de más? O sea, igual te van a criticar. O sea, siempre va a haber alguien que no va a estar conforme con ese video, pero como que créetelo, y eso me gustó mucho que tú lo mencionaste.
1: Te cuento que cuando yo estaba en el colegio, a mí no me gustaba hablar en público para nada, o sea, yo era de las personas que se me quebraba la voz, que... Las manos me sudaban brutalmente. A mí no me gustaba hablar en público, ni siquiera me gustaba ir al bar donde estaba millón de gente. O sea, a mí me gustaba ir a unas palmeritas, alejado, tranquila en mi paz, con mi picnic con mis mejores amigas en mi recreo. Esos eran mis recreos felices, ¿ya? Pero fui a la universidad y me enseñaron un montón de primero que salí de mi zona de confort, porque dejé de estar con mis amigas a estar mundo universidad, totalmente no conocía a nadie, a hacer amigos nuevos. Entonces todo eso fue un reto y, y te digo esto también porque me ayudó a comunicarme, a abrirme, eh, incluso hasta cambiar mi personalidad porque siento que ahora mi, mi, mi personalidad es súper abierta, muy amiguera también, entonces eso me ha ayudado mucho con los clientes y también algunas de las clases que tomé eh, en, en, en la universidad que no tenían nada que ver con diseño gráfico pero que agradezco haberlas recibido porque, por ejemplo, era como que comunicación y medios, o sea, ¿qué me iba a servir a mí en diseño y gráfico hoy en día? Es un fuerte mío que yo sepa eh, proyectar la voz, que sepa hablar, me explico. Entonces, y de esa manera yo puedo hacer que, que mis clientes también sientan esa seguridad, esa confianza que necesitan para poder hablar, explicar con las manos, la comunicación no verbal, o sea, todo eso suma también el video cuando quieras proyectar y que y de esta manera ellos puedan llegar a sus clientes y de esa manera puedan vender. Entonces todo pequeño, por más chiquito que sea, eh, suma, suma para que puedan vender y, y alcanzar a más público. Entonces totalmente recomendado
0: esos pequeños tips. Bueno, Anto, con eso creo que ya nos despedimos, pero te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotras compartiendo el día de hoy. Y creo que la verdad es que nos diste muchísimas herramientas fundamentales, no solo para ser emprendedor, sino creo que para la vida. Son cosas que podemos empezar a poner en práctica y la verdad es que nos da mucha seguridad en nosotras mismas. Y es como que salimos al mundo a hacer esa lucecita que a veces el mundo necesita. En verdad que últimamente, no sé, creo que ando en otro mindset que me doy tanta cuenta cuando hay personas que van por la vida amargados y esparciendo oscuridad, como decía la otra vez a un amigo, y eso no está bien, o sea, eso no está bueno. La verdad, te amargas tú, amargas al resto, así que claro. nada, salir adelante, ser agradecido y confiar en sí. ti mismo y que tus proyectos salgan hacia adelante. Te felicitamos mucho y esperamos que este sea el inicio de algo verdaderamente increíble. Gracias. Así será Carlita
1: Les agradezco mucho por su tiempo eh, Repito Muy orgullosa de ustedes Y agradecida